0: Mitt namn är Andreas Magnus och jag är del av äldsterådet här i menigheten. Det vill säga si styre. Eh och det är en glädje för mig att få snakke till er och få lov att utlägga Guds ord. Och det är inte bara en glädje men det är också ganska stort allvar över det. Och jag tar kärt lett på det. Eh så jag har brukt en god stund på att förbereda mig och jag tror Gud har lagt något på mitt på mitt som jag hoppas vill tale till deras hjärta. Men så är det så lik att vi är på forskjellige steder. Vi er på forskjellige steder i livet, i vår vandring med Gud. Og det er ikke så lett å eh, vite hvordan ting oppleves når man sitter i salen, når man snakker med så mange. Helt ville det vært liksom tett på, en og en. Da ville det kanskje brukt andre ord, andre begreper, andre eksempler. Eh, men jeg ber at dere gjør det som jeg tror dere gjør, at dere tar alt dere hører fra den scenen här. inn foran Gud, studerer bibeln och så prøver dere det og ser om, eh, eh, individuelt og sammen i de smågrupperne, om dette er noe som taler til deg, slik at det blir sant og god veiledning. Eh, og så har jeg lyst at jeg snakker like mye til meg selv som til dere i denne talen, og Luther sa det at eh, jeg taler best det som jeg selv trenger å høre. Så jeg, jeg, eh, jeg, tror, det er, men jeg tror det er til flere enn til meg selv i dag. Vi har följt kyrkornas texter denna vintern här och la det styre på ett mode temana våre. Och idag har jag hentat valt texten som jeg har hentats från Gamla Gamla Mosebok, kapitel 8. Og det är en text som Jesus var väldigt upptatt av. Och då syns det kanske vi också behöver vara lite upptatt av den. Og Jesus han grundat mycket på den och han jag tror den var till hjälp for han när han var i prövnelsena sina. Og vi, vi vet det fordi han siterer fra denne teksten, og fra kapitlene før, ved en rekke anledninger i livet. Og så har jeg en baktanke til ved å velge en tekst fra Gammelsomhettet. Og det er fordi jeg føler at Gammelsomhettet er underbrukt i kirken i dag. Og da svekkes tilliten til det, og da svekkes forståelsen av det. Og så kan jeg litt forstå det, fordi det er jo to og et plus plus år siden, pluss, pluss at dette ble skrevet det, av det er liksom gjemt under to og år med historie, med kulturforandringer, med språkforandringer. Det er ikke alltid så lett å få tak i det. Eh, men for Jesus og for så var det det som var skriften. Og Jesus sa, dere farer vil, for dere kjenner ikke skriftene. Og jeg har ikke lyst til å farer vil, jeg har ikke lyst til at dere skal Derfor så ønsker jeg å eh, lære fra skriften. Eh, og så håper jeg at, eh, sånn som eh, jeg går henter i andre kilder for å få større forståelse, at denne talen kan bidra til å gi dere på en måte det, eh, større evne til å, å grave som det guldet som ligger i gamle cementet. Du se de store linjene, de røde trådene, så sånn at vi de forstår det og kan ta det til oss og lære av det. Det er målet i dag. Eh, men la oss gå til dagens text. Nå er jeg helt glemt å blå. Skjer det noe der, ja. Her står det. Du skal huske den lange veien som Herren Gud førte dig disse 40 år i ørkenet. Fordi han ville ydmyke dig og prøve dig og få vite vad som bodde i ditt hjerte. Om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmyket dig, han lot deg sulte, og han lot deg spise manna, En mat som hverken du eller din fedre kjente til. Slik vil han la deg forstå at menneske ikke lever bare av brød. Mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Slik lyder Herrens ord. Vi eh, skal komme mer tilbake til den teksten her, og gå litt i detalj på den, men jeg vil gi en liten sånn intro først, en sånn kontekst til det jeg skal snakke om. Og som dere så på den forrige sladen, så jeg har jeg gitt eh, overskriften «Prøvene vi må igjennom, og hvorfor». Litt sånn rar tekst, kanskje. Eh, rar overskrift, men jeg tror de vil skjønne det etter hvert. Fordi når vi tar imot Jesus, når vi blir en kristen, en disipl av Jesus, så får vi ett nytt liv. Ja. Men da får vi også et nytt mål med livet, og en ny mening med livet, som er annerledes enn det vi hadde før, som er annerledes enn det de som ikke kjenner Gud har. Fordi det er jo sånn, hvis du tror det finns noe Gud, at vi er av en tilfeldighet, da har livet per definition ingen mening. Du må skape, finne på det selv. Men hvis du tror det finns en Gud som har skapt oss, og som vil det noe, som vi tror, da finnes det en mening som vi kan oppdage, som vi kan finne. Og hva er det, denne meningen? Jesus, han sier noe om dette. I Johannes 15, vers 7. Det er å bringe ære til vår far i himmelen, sier han. Og hvordan er det vi gjør det da? Hvordan bringer vi ære til vår far i himmelen? Jo, det er å bli Jesu disipler, og bære god frukt. Ok, det var neste, neste vers, vers 8. Men hva slags frukt er det Jesus tänker på da? Hva er denne gode frukten? Jo, det er åndens frukter, som Paulus forklarer om i Galaterne 5, 22. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Og hvorfor er al disse fruktene så viktig? Eh, jo for det er jo slik Guds rike fremmes på jord når vi lever ut dette Kristuslivet i oss. Eh, fori skal vi høre at folkens Gud har et prosjekt. Han har et stort prosjekt som vi forlover å være delaktig vi som har tatt imot han. Det er faktisk et todelt prosjekt. Og her vil kristne menigheter her er ofte litt sånn jo enig hvor man skal legge trykket, hvor man legger vekten. Og typisk evanglikale menigheter legger vekten på dette med evangelisering og helliggjørelse, mens de mer liberale menighetene ofte legger vekt på diakoni og sosialt engasjement. Og så er det jo slik at det, begge deler er jo biblesk. Vi må kunne holde det sammen. Og de representerer Guds to store prosjekter. Og det første projektet det begynte allerede før skapelsen. Det er faktisk årsaken til skapelsen. Nemlig at Gud ville vinne seg et folk som han kunne være konge over, og en brud for sin sønn Jesus. Det er liksom hele poenget med å skape oss til fellesskap med Gud. Men så er det også et prosjekt nummer to som kommer litt senere, og det var etter syndefallet. Når, eh, men Gud visste hva det kom til å komme, sånn, så kan vi diskutere når, når dette prosjektet starter. Men, og det er å være med på å eh, helbrede og eh, gjenopprette den ødelagte verden, den fallende skapelsen som vi alle er en del av. Og begge de projekten. For å bidra der, så trenger vi å bære god frukt. Vi trenger å formes i Jesu bilde. Fordi hvis ikke, så er vi jo ikke en del av løsningen, da blir vi fortsatt en av problemet. Og Gud har kalt oss til å en del av løsningen. Eh. Og Jesus startet på dette store prosjektet når han kom ned på jorda og gikk iblant oss. Og så ga han missionsbehandling til oss. Da skulle vi på en måte leve ut dette prosjektet videre. Og så blir vi ikke ferdige med det som ble sagt fra senest Vi blir jo ikke ferdige her. Og nå, ikke før Jesus kommer igjen og skaper en ny himmel og ny jord, da vil Guds rike få slå igjennom. Men vi er en del av det. Og eh, hvordan utvikles det frukten i oss i da? Hva, hva er det noe vi kan skape selv? Nei, det er som med all frukt. Det starter med en befruktning. Og det punktet er når den hellige ånd flytter inn i hjertet vårt. Men så er det en lang prosess fra det til vi bærer modenfrukt. Og det er det som er eh, hovedessensen det jeg skal snakke om i dag. Hvordan bærer frukt. Så la oss gå tilbake til, til teksten, dagens tekst. Der står det. Eh, han ville ydmyke deg og prøve deg. Det eh, snakker, snakker Gud om, eh, eller Moses snakker om til jødefolket om det som skjedde i ørkenen. Han ville ydmyke deg og prøve deg. Og da lurer jeg kanskje på om dere som er begynner å på nesa, hva er det her for noe? Dette liker jeg ikke helt. Prøve meg. Driver Gud og tester oss. Ikke, sier ikke Jakob, Jesu bror, at Gud driver ikke å friste folk? Jakob 31. 1. Ja, det stemmer det, for Gud frister ingen. Men han, det er forskjell på å friste og prøve. Fordi Jeremia, han sier i kapittel 20, vers 12, Herre over herskarene, du som prøver den rettferdige, og som ser nyrer og og i salmen 11.5 står det, Herren prøver rettferdige og urettferdige. Så Herren han prøver oss. Eh, og så må jeg bare skyte inn at det er ikke slik at eh, alt som skjer i vårt liv kommer direkte fra Gud. Mye av det vi roter oss er vi veldig medskyldige selv. Eh, og djevelen prøver også å stikke kjeppelig hjul på oss. Men det er så fantastisk at Gud kan bruke selv de tingene. Selv vi roter till. til. Selv om djevelen oss så kan Gud bruke det i den prosessen han bruker til på sin store dreierskive, hvor han lager noe vakkert. Og eh, Bibelen er full av sånne eksempler, hvor folk eh, er ulydige mot Gud, og likevel klarer Gud på en finule måte å veve dette inn i sin store vev, så at hans masterplan, den skjer likevel. Eh, det, den tilletten har jeg til Gud. Eh, men så er at når Gud lar oss gå gjennom prøvelser, så er det ikke for å straffe oss. Det er kjempeviktig å forstå forskjellen der. Eh, det, er fordi at, eh, det er ikke fordi at du har gjort noe galt. Det er nettopp fordi at vi er Guds folk. At vi er kaldt til han. At vi møter disse prøvelsene ofte. Eh, og Gud han er hensikt med prøvelsene. Eh, men Gud kjenner oss så godt som beskrivet. Han har telt hvert hår på vårt hode. Trenger han da å prøve oss? Vet han ikke hva som bor i oss? Jo, han vet det, men vi vet ikke helt det. Det er vi som trenger disse prøvene för att växa, för att utvecklas. Och jag är lärare på vidöron og och sen så nu kan här har jag arrangerat ett prov för eleverna mina. Jag gör ju inte det för att plage dig. Sen är det lite köj att se dig svettas över proven och till när de har suttit och slappat och ikke gjort något av läxorna. Men jag gör det för att jag vill att de ska uppleva egentlig mestring. Att de ska eh, få ny insikt, ny kunskap, växa i eh i livet sitt och bli på att kapabla vänner. Eh, dannede mennesker, som vi liker å si, på skolen. Eh. Og det er en viktig forskjell da, mellom de prøvene som jeg gir på skolen, og de som Gud gir oss. Gud stryker oss aldri. Så lenge vi er her på jorden så får vi nye sjanser. Men det er jo litt irriterende mot å ha de samme prøvene om og om igjen da. Og jeg synes jeg, synes jeg stadig gjør det. Jeg helt ikke å lære de leksene jeg trenger å lære. Eh. Men... Eh. Eh. Gud slipper å syke videre til neste nivå, før vi har lært den leksa vi skal lære på det nivået vi er. Eh, og det er jo ikke ut av eh, for å være kjip. Det er fordi at, du gir jo ikke noen... Hvis jeg har gitt en prøve i matematikk til noen, så får du ikke till til, og så gir en mye vanskeligere, da er det helt katastrofe. Du må jo hjelpe dem, da. Og sånn er Gud, han, han forsiktig eh, hjelper oss videre. Og så er en viktig ting med disse prøvene fra Gud. det er åpen bokprøver. Jeg har ikke så av de, men... Eh, Læreplanen sier vi skal ha mer av det. Men det her, altså, fasiten er der. Vi har fått fasiten. Det er tilgjengelig. Men vi må bruke den. Vi må lytte til Gud. Og vi må sette ut i livet det han har fortalt oss. Vi må lydde mot hans bud, hans instrukser. Eh. Og vad er belønningen da? Når vi består Guds prøver. Jo, det er en ny og vanskeligere prøve. Åh, så var det ikke med en gang, Andreas. Hva er vitsen da? Hva er vitsen? Hva er så sadistisk Gud er som er Nyter å slite å jobbe. Da må vi kanskje gå litt ut, kanskje når dere har som sånn dårlig skoleerfaring, så la oss forlate den metaforen med med skoleprøver, og gå over en annen metafor. Se for deg at du har en arbeidsgiver, en leder på jobben din, som er en skikkelig god leder. Hva vil han gjøre hvis han setter deg en oppgave som du løser veldig bra? Jo, han vil jo gi deg en ny og mer krevende oppgave, ikke for å straffe deg, vi då ska växa, ska utveckla dig, ska realisera potentiale. Han ser nog i dig så han vill ska blomstra. Så sånn när det är med Gud och de prövande han sätter oss i. Så prövande fra Gud är en tillitserklaring till oss. Eh där är en möjlighet för andlig växt. Eh och det är först när vi möter motstånd att tron av Det er i at troen og Det snackar bibeln också. Det är i motgången att tron växer. Och där som jag gå, jag går och tränar upp på helsstudiet har av og til. Sånn ut, men jeg prøver det allikevel. Og det holder ikke bare å se på vektene og høre om det. Jeg må jo på dem. Og det er tungt. Og jeg kan bli større på, Men det er den eneste måten at musklerne ska vokse og bli sterkere. Man må møte motgang. som sånn er det også i livet med Gud. Første Peter. Der står lite litt om dette. Han sier, derfor kan dere juble av glede selv om dere nå en kort tid om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Og Peter han visste litt om prøvelser. Han ble korsvestet opp ned. Det var sånn han endte livet sitt. Eh, slik vi troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ill. Troen som er mye mer verdt, må også prøves, forklarer Peter. Så det er altså noen prøver vi må gå igjennom om vi skal vokse i kjennskap til Gud og i modenhet slik vi kan bli til besignelse for de menneskene Gud sender vår vei. Eh, nå skal vi se litt mer på Israels folkets vandring i Ørkenen, men jeg har liksom et poeng jeg vil ta med først, og det er Abraham, stamfaren til Israels folke. Han fikk jo noen landløfter av Gud. Eh, men så tok det jo lang tid, en lang omvei via Egypt, eh, og 400 år i slaveri, og så genom Ørkenen i 40 år, før de fikk innta det landet. Og sånn, jeg vet ikke det er sånn med deg, men jeg har opplevd en gang at man føler at Gud har kalt deg til noe, eller du får en profeti over livet ditt, eller du känner at du har noen talenter som du har lyst for Gud, og så oppleves virkeligheten veldig annerledes. Det er langt mellom liksom løftene, mellom visjonene og realitetene i livet ditt. Og litt sånn ørkenvandring. Og sånn var det for Israels folke, som sånn var det for Jesus, og sånn tror jeg det ofte er oss. O det er i den perioden at vi ofte prøves og testes og bygger i musklene som skal til, slik at vi kan stå i den kampen, stå i den tjenesten Gud gir oss. Det er en viktig fase som ikke vi ikke må forakte, vi må holde fast på å løfte. For det er forskjell på hva for som Guds kall og når Gud får in i en tjeneste. Det er en forskjell, ofte en ganske stor tidsskille der. La oss gå til baket til jødefolket. De blev frit ut fra Egypt, og så vandret ut i ørkenen, og så det cirka sånn ut, sannsynligvis. Eh, og eh, de i, eh, Gud brakte dem gjennom Dødehavet. Nei, ikke Dødehavet, Rødehavet. Eh, fantastisk mirakel, liksom en seier. Vi har kommet oss trygt vekk fra fara hos tropper, och så går vi tre dagsmarscher ut i ørkenen, og så finner vi ikke noe vann. Og vet du om du har vært i ørkenen? har vært i Israels ørken, og det er ganske varmt. Det blir ganske svett og ganske tørst. Og det er cirka tre dager et menneske kan gå uten væske, för det kollapsar och de dör. Så jag tror det var rimligt desperat, rimligt på feligen. Eh, etter tre dager. dagar. Och så kommer de till Mara, ett ställe som är en eh, oas öknen och eh finner en vattkälla. Tack. Yes, yes. Halleluja, sa de kanske. Vi är räddet. Eh, bare bara det för upptaget är att vattnet är bittert och kan ikke drikkes. Vilken skuffelse. Vilket netur. Är det möjligt? Oh, ja, kanske vi har en stark Gud som kunde dela Röda havet, men för en hopplös Gud som leder oss ut i tält bara för att dö av tørst. få punkt och myrra og klaga och bli bitter. På Moses sa på Gud. Och eh og sånn er det också för oss. Det är lätt när vi möter motgång och vi bitter på Gud, på andra människor när inte de löften vi förväntade vi hade fått, verkar stå väl lag. När inte eh det som vi hade hoppat på sker. Det er det vi har planlagt å gå igjennom. Eh. Bitterhet, nå studerer psykologi ved siden av jobben, og der ser vi at bitterhet det er en råd til mye vondt, både fysiske og psykiske plager. Og noen har sagt at det, og det å liksom, gi seg inn på bitterhet, og slippe til bitterhet i hjertet, det er liksom som å drikke gift, og så håpe at noen andre blir syke. Det funker jo ikke sånn. Det er jo vi som lider, det er vi som blir dårlige av denne giften. Så vi må jo stå imot eh, denne bitterheten. Og eh, hvordan var det jødene løste dette här. Jo, Gud viste Moses et tre som han kastet i vannet, og så ble eh, vannet søtt. Hva er dette treet representerer? Jo, naturligvis korset. Korset som, eh, dette var også et tre som Jesus døde på, og som eh, er motgiften mot bitterhet. Fordi eh, det gjør noe med eh, med oss når vi ser på korset, og som har hva Jesus gjorde for oss. Da får vi perspektiv på ting. Da, da blir den, de vi står i litt, litt mindre dramatisk. Vi har en Gud som er villig til for oss. Vi setter ting i, i perspektiv. Eh. Og eh, kampen mot bitterhet, det hänger også sammen med noe Jesus sier i det bibelverset her. Vi får det opp. Det går ikke så, ikke så fort der i dag. Ja, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv hver dag og ta sitt kors opp og følge mig. Sier Jesus i Lukas 9, 23. For ofte er jo årsaken til bitterhet, i hvert fall er det sånn hos meg da, det er at, vi, at ting går ikke sånn som vi hadde håpet. Vi går ikke sånn som vi følte, vi fortjente. Så blir vi bittre. Eh, og, men dersom vi tar opp vårt kors hver dag, sånn som vi er på bildet her, eh, og bærer det, da betyr det at vi legger ned vårt eget vi gir opp vår egen rätt til våre egne planer, våre egne ambisjoner, vårt eget gode navn og rykte. Eh, og da er, det ikke så, da er det plutselig lettere å ikke bli bitter, for det, vi har ikke noen krav. Alt vi får er bonus fra Gud. Vi har lagt ned vårt eget. Jeg tror det en stor hemmelighet. Og Lorne Könningham, som var grunnleggeren av Ungdomsoppdrag, og en av mine troshelter, det var liksom en av livsbudskapene hans. Og han opplevde at Gud virkelig utfordret han når han... Eh, var i en trafikkeulykke og satt med eh, kona i hendene sine eh, i armene, og hun holdt på å dø. Han trodde hun, han trodde hun skulle dø. Og så følte han at eh, Gud utfordret han. Er du villig til å tjene meg selv om eh, jeg tar Dallin hjem? Eh, det ble en veldig sånn sterk øyeblikk for låren, og han, jo, jeg kan det, Gud. Han, han var villig til i gi, gi slipp på det. Så, så overlevde hun og lever en dag i dag. Eh, og jeg får stått i en fantastisk tjeneste. Men det ble en sånn vendepunkt for løren. At han kunne få gi slipp. Og så har vi nye ganger i livet hvor Gud har utfordret på andre ting også. Eh, og jeg prøver å gjøre det som i mitt liv. Og så er jeg villig til slipp på mitt eget. Og det man jeg gjøre daglig, egentlig. det er så lett å ta det tilbake. Ting jeg føler jeg er rett på. Ting jeg føler jeg er mitt. Ting jeg føler har krav på. Men... Eh, det tror det er en hemmelighet der. Når vi legger ned vårt eget, tar det for fort kors, med Jesus sier, så eh, slipper den bitterheten, for at det, alt vi får er bonus. Alt vi får er en gave av Gud. Vi trenger ikke å holde det fast. Eh, så vi må ikke kaste bort disse små anledningene i hverdagen til å vokse i Kristuslikhet. Eh, det er fortsatt for meg man tenker at det liksom, hvis jeg bare havner i den, den, den situasjonen, da skal jeg vise hva som bor i meg. Liksom. Vi drømmer det som en heltedåder for Gud, og, eh, men, men så gjør vi ikke hjemmeleks av de små hverdagslige tingene eh, hvor vi har anledning til å vokse i åndes frukter og jeg var i forsvaret eh, i mange år i eh, hjemmevernet, og da lærte vi at eh, fight as you train and train as you fight amerikanske er amerikanske slagordet amerikanske og det handler om at eh, du får ofte ikke til det i kampsituasjonen som du ikke har øvd på i fredssituasjonen, du må øve, du må drille det inn Uh, og sånn er det også med livet. Vi vil liksom ikke være som liksom helte for Gud hvis ikke vi ikke tar den jobben i det stille når vi er i ørkenen, i de små valgene. Det er der du bygger karakter når ingen ser dig. De små valgene. Viktig å ta med oss. Uh. Det. Den neste store testen som skjer med jødene, det er, finner vi i kapitel kapittel, Vers 4. Og det er en hendelsen som refereres i den første teksten vi leste i dag, om at Gud prøver sitt folk. Eh, og da er det ikke vann som mangler, da er det brød som mangler. Eh, og folk klager igjen. Og de er sure på Gud, og de er sure på Moses. Ah, vi har ikke noe mat. Og så sender Gud mat. Eh, Mannen er fra himmelen. Og eh, da står det eh, i vers 4. Se, jeg vil ha det reine brød ned fra til dere fra himlen. Hver dag skal folket gå ut og sanke en dagsrelasjon, slik vil jeg den på prøve og se om de følger min lov eller ikke. Okej okay, så vad var det Gud ville lære i israelitene her? Med denne mannen fra himlen? Jo, det handlet om å ha tillit til Gud. At Gud vil forsørge dem. Og derfor så er det et poeng att de skal bare samle en dagsrelasjon. Og noen av dem, jeg hørte jo ikke etter, de gikk liksom hamstra, ikke sant? Det er resten av fristelsen, så var det under Corona vi skulle hamstre, hamstre, ikke sant? Og av og til kan det kanskje være også, men her var utfordringen til disse vittene, en ting om gangen, en dag om gangen, Gud vil forsørge deg også i morgen. Fordi Gud har gjort det sånt etter brødet, etter mele, det varte bare en dag, og så råttet det hvis du tok for mye. Og så fikk du dobbelt porsjon før sabbaten, så du skulle hvile da. Igjen en sånn lydighetshandling til Gud. Tillitshandling til Gud. Og... Eh, Og det tror jeg også er vi trenger å lære i våre liv. Dette med tillit til Gud. Gud vil forsørge oss. Vi må gå i takt med han. Eh, ikke løpe foran og ikke løpe bak. Det, betyr, det er en jobb å gjøre også, men, men eh, i Guds timing, etter Guds instrukser. Og så er det en interessant detalj rundt dette med mannen. Fordi den, den var jo til stede tidligere om morgenen. Og så, hvis du ikke samlet inn med en gang, så forsvant den som dugg for solen, står det, når varmen kom etter hvert. Eh, og jeg tror där poäng där att Jesus han gör det i, i, i en annan text som också hör i på något sätt till den text vi ska idag från Johannes 6:24 ska har den här också ja, det står det. Jag är livets bröd säger Jesus. Han sammanlänner sig själv med manna för himlen och säger jag är livets bröd. Den som kommer till mig skal icke hungre. Den som tror på mig skal aldrig törsta. Så Jesus gör en sån koppling här og jeg tror det er viktig for oss å ta med oss at heldigvis forsvinner ikke Guds ord etter solen har stått opp som dukk for solen. Men det er noe med hva vi gjør først om morgenen. Hvis elitene blir lært opp til, det første vi skal gjøre, var å gå og samle inn manna. Og jeg tror vi også gjør klokt i å hente næring fra Guds ord som det første vi gjør. Og så er, kan det, jeg må først til å innrømme at, at det er det mange ganger ikke får til. Men når jeg får det til, da merker jeg at det gör det med mig. Og så er det tusenvis av måter å gjøre dette på, og for min del er det ofte det å høre på en tale, det går med en tur, det går jo og trener. Eh, eller det kan være å eh, før man på hele tatt står ligge i senga, sånn som Ragnhild fortalt en gang, så bare legge dagen i Guds hender, begynne med å på ham, ha en fast bønn man ber, et eller sätte fokus for dagen, eh, eller sette seg med Bibelen og lese. Det er mange måter å gjøre det på. Poeng er å ta til seg næring hver dag, det er en del av disippellivet. Det en del av det det betyr å gå med Jesus. Eh, Og så eh, tror jeg at vi går tøffere tider i møte. Jeg er ikke noen stor profet, men hvis jeg ser ut meg i verden, så tror jeg vi kan se si det at det kan bli tøffere tider, både som verdensborgere, men også som kristen Og Bibelen lover oss det. Det skal jo bli tøffe tider eh, etter hvert. Vi være, altså når alt ristes rundt oss, så er det bare en ting som er, står fast, og det er Guds ord. Det er det eneste som står fast. Da må vi være ordentlig rotfestet i det, og vi må ta till oss en næring fra Gud, skal vi også kunne stå. Eh, den tredje testen som jeg vil trekke fram, som er den siste testen, det er egentlig en sånn oppsamling av mange tester som jødene opplevde i ørkenen. Og, men vi kan illustrere det med Eh, når de lagde denne gullkalven. Eh, og da tror jeg temaet primært handler om identitet. Husk på det at israelitene de hadde vært 400 år i fangenskap, i slaveri i, eh, under faraå. Og faraå er jo et bilde, resten av Bibelen bruker det som et bilde på, på Satan og på synden. Eh, og så har de blitt løst ut, og så er de ute i øyken, og så jobber Gud med å gi dem en ny identitet. Vekk med slaveidentiteten, og inn med identiteten som Guds barn, med, som med barnekår, eh, som eh, Guds folk. Og mange av de litt sånne rare reglene som de fikk rundt det med mat og ekteskap og sånne ting, det tror jeg har mye med at de skulle eh, skille sig ut fra andre folk. De skulle ikke være som alle andre. De skulle være annerledes. De skulle være heldige som jeg er heldig, sier Gud. Ja, hva betyr å være heldig? Det betyr å adskilt, satt i side for Gud. ett annerledes folk. Men öde de stritte emot. Detta var vanskligt. Och de var de feiligt gång på gang. Eh så ville for de ville liksom, de ville vara som de andre. De ville ha såna handfasta guder som de andre hade. De ville liksom följa traditioner folk runt for de var ju så stora, starka andra de folk. Det var så lätt att ta efter de. Och så sker det som skjer i den historien med guldkalven att Moses han går opp på Sinaifjellet och det tro tror man var cirka sånt som det här en stor, stor diskusjon her rundt det, men det har forbygd et kloster her, det liksom det fjellet man tenkte at Moses gikk opp på. Og han gikk opp der for å møte Gud, og for å få det steintavle med de ti bud. Og så blir han borte i 40 dager, 40 netter, og folket, de har ikke fått den identiteten på plass som Guds folk. Eh, sånn at de, de blir veldig stresset. Hvor er Moses liksom? vad skal vi gjøre uten han? Det er helt avhengig av Moses? og så får de da Aaron til å samle sammen alt gullet de hadde fått med seg fra Egypt, og så stöper han en gullkalv, og så begynner de å be til gullkalven. Eh, og så er det, jeg tror ikke de på det og tenker det er en annen gud, men de vil bare lage et bilde av den guden de tror på, av Jave, de må ha noe håndfast, noe som ligner på, som sånn som de andre folkene har. Og eh, ekspertene er ikke helt eh, sikre, men, for det var mange folk rundt Israel som hade sånne, guder som var form av en okse. Men guden Apis, den egyptiske fruktberedsguden, den så slik ut. Og det er jo ikke unatur å tenke at det var inspirasjonen for Israel til siden 400 år i Egypt. Og, eh, men de ville altså ha et gudebilde som var noe kjent, noe som de kunde kontrollere, noe de kunde forholde sig til. Ikke denne skremmende guden som Moses bat til, som var oppe på fjellet, og det var røyk, og det var lyn og horden. De ville ha noe de kunde kontrollere selv. Og så kan guldkavden representere mye. Vi har gjort mange taler over den, og man trekker sine ulike slutninger, hva er det den representerer? Men jeg har tenkt frem to ting, og det ene er dette med at hvor lett er ta gavene Gud har gitt oss? Sånn, om det er talenter, eller om det er materielle resurser, sånn som vi gjorde här. De tog guldet de hadde fått fra Gud, og så gjorde de det om till en Gud, og begynte å be til guldet, i stedet for å be til skaperen. Be etter han som er giveren. Og det må vi også vi oss for i våre liv. Og det er ikke egentlig grenser for hva som kan bli en avgud. Allt det som du bare må ha, må ha det, som melketeklamentet sier. Så hvis du har noe som du må ha for å være lykkelig, må ha for å være fornøyd, da er det blitt en avgud for deg. Tar, så lenge det tar Guds plass som det viktigste, så er det en avgud som vi må legge, legge vekk. En annen tolkning av guldkalven er hvordan vi ofte prøver å tvinge Gud in i vårt tidsskjema. Nå gikk de og ventet på Moses så ble utålmodig, og så sa de «Nei, søren heller, vi lager oss en Gud, nå må vi liksom komme videre». Vi venter ikke på Gud. Vi vil liksom tvinge in i vårt skjema. Og det er, det, er det, det fikk jødene erfare gang på gang, hvor de løp foran Gud. Og det eksempelet var de sendte speiderne inn i landet, ikke sant? Og så kom de tilbake, og så var de vetskremte fordi de var så de disse folka, så sterke. Og så turte de ikke gå inn i landet. Og så etter hvert så kom de seg selv og omvendte seg, og så tenkte de, nei, nå går vi på. Men så sa Gud, vent. Nei, det ville de ikke, nå skulle de gå på. Og så be de most av motstanderen skikkelig. Så vi må gå i takt med Gud. Men altså, hovedbetydningen av guldkalven, tror jeg, handler om dette med identitet. Det er så lett at vi vil lage Gud i vårt bilde, til noe vi kan kontrollere noe vi kan styre, i stedet for å la Gud skape oss i sitt bilde, la han forme oss i sitt bilde, til Jesus likhet. Eh, og, sånn som det med jødene, de hang igjen i identiteten sin, i stedet for å innta den identiteten Gud vil gi dem. De hang igjen et syn på Gud som en sånn slavedriver, som en sånn streng arbeidsdriver, i stedet for Gud som en god far, som elsker oss. Og den utfordringen kan vi også vi, kjenne på, vi må innen identiteten at vi er vi har et hos gud. Vi har elskedag gud. For det uten det så vil vi ikke klare og bære frukt som varer. Da blir det. blir bli det var det egen strev forå tystilllig gud ste for det vokser fram invendig. Men ser du kanske, Andreas er vet ik om jeg er klar all deste prøvede. Je følemärkket så starkk. Det syns ikg bære så himla mer frukt egentlig. Jeg vet ikke om jeg har det i meg. Så er mitt svar at nei, det har du alldeles ikke. Og det har ikke jeg heller. Ingen av oss har det oss. Og det er poenget. Hva er det ørkenen er derfor? Det er for det å vise vår, oss selv vår sårbarhet. Vår avhengighet av Gud. Det er hele poenget med det. Den eksponerer for svakhet. Og den ydmyker oss slik at vi kan komme til Gud og søke han og hans kraft. Og selv om Israels folke feilet og sedan vi svikter, så har vi en som ikke har sviktet oss, og det er Jesus. Eh, og i Nytestementet så er Jesus personifiseringen av isærtsfolket. På samme måte som jøden gikk 40 år i ørkenen, så måtte Jesus ut 40 dager i ørkenen og bli prøvet. Og dette skjedde jo rett etter dåpen, hvor en helgen hadde kommet ned over Jesus og sagt, detta er min sønn som jag har behag i.» Gud hadde bekreftet, identiteten til Jesus. Og så ble han ut i øykenen og ble fristet av djevelen på akkurat dette med identitet. vad hva bestod fristelsen i for Jesus i øykenen? Jo, det er sånn som det ofte er for oss. Det er, skal jeg gjøre det på min måte, eller skal jeg gjøre det på Guds måte? Skal jeg følge min timing, eller Guds timing? Og Guds plan for Jesus, det var jo å være den lidende tjeneren. Være den, den misforståtte forkastede som Jesaja skriver så fint om Jesaja 53. Mens jødene hadde forventning om en seirende messias, en militær leder, en konge, og hvor fristende var det ikke for Jesus å gå in i den rollen. Suksess, for lov å bli tatt imot som en helt, i stedet mot han velger å bli misforstått. Og Jesus han bestod heldigvis for oss, den ultimate testen, og han var lydig helt til korset, står det. Og, og det er når vi kan eh, ta imot den hellige om på innsiden, at det kan begynne å eh, skapes frukt i våre liv. God frukt. Slik at når skvisen kommer på, når prøvene kommer, så kommer det søt saft, søt vin, ut av slike bitter galle men nu som blir til næring for de rundt oss, som blir til glede for Gud og det ære for Gud. Det er jo mål med liv vårt som kristne. Jeg tror jeg skal gi meg der. Jeg vil be en bønn, og så skal jeg være litt stille sammen etterpå. Kanskje Gud vil tale litt til oss om dette budskapet her. Kjære far i himlen. takk at du har løst oss ut fra slaveriet, under synden under døden, under djevelen, og satt oss in i din familie med barnekår, Herre. En ny identitet. Takk at vi får lov til ta del i ditt store projekt. hvor vi ska få bli klargjort som brud for Jesus, og vi får lov til å være delaktige i å helbrede og gjennom etter den ødelagte skapelsen. Være agenter på jorda for dig Herre. Det gir trøst Takk at vi får være eh, bruddent brød og utspilt vin som gir næring og kraft til de rundt oss. Altså hvorfor kommer til deg og henter egen næring fra dig så vi ska skal gjøre etterpå i nattveien her. Takk at det er kaldt over livet vårt å bli utøst for andre slik som du blir utøst for oss her. Men da trenger vi din kraft. Du då gå i din timings hjelp oss å gjøre dette styrk oss ved ditt ord styrk oss ved fellesskap og styrk oss til det måltid vi snakker du har innta her ber om det i Jesu navn så er vi litt stille nå så ska vi få en solosang som går litt på det tema her og så vil jeg du ska kjenne etter er det här noe Gud vil tale til meg i dag er det noe han vil utfordre er det noen sånne prøver som jeg har stått i som jeg ikke har bestått og som han vil lære mig noe Uh, er jeg slik at når Gud skviser på meg, er jeg som en sånn klikkekulle som skvetter vekk, eller er jeg en moden frukt som gir god vin og jeg føler å være ofte som en klikkekulle som skvetter vekk og ikke vil bli skvist uh, spesielt ikke hvis du ikke vet at det er Gud som skviser, men kanskje naboen og kanskje andre folk på jobben men la oss bli sånn moden frukt uh, hør etter om, om Gud vil ta til deg